0: Okay. Hört man mich? Ja, ich denke mal, man hört mich. Dann heiße ich Sie auch noch herzlich willkommen zu unserer Abschlussveranstaltung zum Projekt Fragen an Kollegin KI im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022. Wir moderieren den heutigen Abend. Das ist Christian Deutschle. Er studiert Informationswissenschaften an der Hochschule der Medien. Und Victoria Sauer und ich studieren zusammen Planung und Partizipation an der Uni Stuttgart. Wir haben uns jetzt über zwei Semester mit dem Thema KI in der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Und in diesem Semester hat ein digitaler Bürgerinnenrat ähm, debattiert über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Personalabteilungen und in der Pflege. Heute dürfen wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren, kommen ins Gespräch mit Experten und Expertinnen und freuen uns darauf, auch Ihre Meinung zu hören. Ähm, an dieser Stelle möchten wir uns erstmal ganz herzlich bei Herrn Meder, Frau Uhl und Frau Pau bedanken, dafür, dass sie uns unterstützt haben die letzten Semester und uns auch die Möglichkeit gegeben haben, dieses spannende Projekt begleiten zu dürfen. Und ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Herrn Bechtiger, der uns nachher die Ergebnisse präsentieren wird, ähm, bei Dr. Brigitte Reiser von der AG Smart City, Herrn Christian Lott vom Chaos Computer Club und online haben wir nachher noch ähm, Welf Schröter vom Forum Soziale Technikgestaltung. Äh, wir bedanken uns, dass Sie heute auch hier teilnehmen. Und zu guter Letzt bedanken wir uns natürlich bei allen anderen, weil ohne Sie würde so ein Abend gar nicht stattfinden können.
1: Genau, wie Miriam gerade ja schon einleitend gesagt hat, steht heute der Bürgerinnenrat-KI-Zentral ähm, in unserem Mittelpunkt und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, Bürgerinnenrat, was ist das, was macht ein Bürgerinnenrat aus? Es gibt ähm, um den ganzen Globus Bürgerinnenräte, das heißt, sie werden auch sehr unterschiedlich ähm, ausgetragen, aber es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, wo man dann sicher sein kann, hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Bürgerinnenrat. Das zum ersten das partizipatorische Format, bei dem ein zentrales Thema unserer Zeit diskutiert wird. Das zum Beispiel das Thema Klimawandel, das wird aktuell in Luxemburg oder auch in Frankreich diskutiert oder auch eher ein regionalspezifisches Thema, wie zum Beispiel der Drogenkonsum in Irland. Ein weiteres Kriterium, vielleicht in Anführungszeichen, ist, dass die Gruppe an Bürgerinnen und Bürgern, die da in die Diskussion gehen, dass die die Gesellschaft repräsentieren sollen. Das ist sehr zentral für den Bürgerinnenrat, das heißt eine möglichst diverse Gruppe. Ein weiteres Merkmal ist, dass vor allem die Diskussion mit dem Wissen von Expertinnen und Experten gestützt wird und dass normalerweise ist es oft so, dass das von der Politik auch in Auftrag gegeben wird, dass dann die Ergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen an die Politik zurückgegeben werden. Genau, wenn Sie jetzt an Bürgerinnenrat denken, dann ist das vielleicht eher so ein Bild. Man denkt vielleicht an runde Tische, an einen Moderator, an eine Moderatorin, an solche Pinwände. Aber dass es das auch anders gehen kann, das wollen wir Ihnen heute Abend zeigen. Zu den Kriterien, die können wir später auch gern mit Herrn Bächtiger noch diskutieren, inwiefern äh, das Experiment Bürgerinnenrat KI da äh, zutreffend war. Genau, ähm, ich habe schon gesagt, äh, Herr Professor ähm, André Bechtinger er ist heute unser Gast. Er ist seit äh, 2015 Professor für politische Theorie und empirische Demokratieforschung am Institut für Sozialwissenschaft an der Uni hier in Stuttgart und ist außerdem Mitglied im Direktorium ähm, von Stuttgart Research Focus Interchange Forum Reflecting on Intelligent Systems. Genau, äh, schön, dass Sie da sind. Äh, Herr Bechtiger wäre natürlich kein Professor, wenn er bei dem Bürgerinnenrat kein Forschungsinteresse gehabt hätte. Und da wollen wir Sie jetzt erstmal mitnehmen, ähm, quasi an den Anfang, wo auch die Teilnehmerinnen des Bürgerrates angefangen haben. Das heißt, Sie haben ganz zu Beginn des Bürgerinnenrates einen Fragebogen bekommen, den Sie auch am Ende nochmal beantwortet haben. Und aus dem Fragebogen haben wir uns jetzt zwei Fragen rausgesucht, die wir auch gerne an Sie stellen würden. Und dazu noch eine dritte Frage von uns. Ähm, genau, und das wollen wir wie folgt machen. Wir haben hier einen QR-Code, die sind hier auch noch verteilt im Raum. Und da können Sie einfach mal versuchen, das funktioniert mit Ihrem Smartphone abzuscannen. Oder was sonst auch gehen würde, ist äh, unter www.mentimeter.com das einzugeben und dann den Code hier zu verwenden. Da haben wir jetzt schon mal äh, das erste spontane Ergebnis unserer Blitzumfrage. Sie können gerne noch weitermachen. Ähm, also wir haben einmal gefragt, dieser analoge Bürgerrat, wie er jetzt auf dem Bild abgebildet war, da hätten sich jetzt spontan erstmal drei Leute für entschieden ähm, und beim Digitalen sogar sechs. Und äh, drei Leute sind hier unsicher. Genau, ähm, wir werden heute bestimmt auch noch so ein paar ähm, Pro- und Contra-Seiten von einem digitalen Bürgerrat kennenlernen. Und genau, finde es ja schon mal ein ganz, ganz gutes äh, Ergebnis auch zum reinfinden in das Thema. Dann die zweite Frage, die war genauso im Fragebogen vom Team, auch vom Herr Bächtiger. Da ging es jetzt speziell um den Einsatz von KI. Das heißt, okay, hier haben wir eine eher mittlere Bewertung, was die Befürwortung angeht bei der Sichtung von Bewerbungen. Etwas geringer ist das Ergebnis ausgefallen für ein Bewerbungsgespräch. Und eher weniger oder fast gar nicht befürworten Sie hier die Entscheidung, wenn es um eine Bewerberin oder einen Bewerber geht. Ich lasse das einfach mal so stehen. Können wir nachher gerne auch nochmal zurückkommen, ob sich das dann vielleicht auch so ähnlich in den Ergebnissen widerspiegelt. Das Zweite ging dann um den Bereich von Pflege, da würde ich jetzt allgemein sagen, er erinnert sich noch ein bisschen, ähm, ist, da sind sie schon mal irgendwie ein bisschen äh, offener oder befürwortender eingestellt. Beim äh, Betreuungsroboter sind wir auch ungefähr in der Mitte. Bei der ähm, körperlichen Pflege sogar drüber, bei 6,5. Okay, ist interessant. Und genau bei der automatisierten Medikamentenverabreichung auch ungefähr in der Mitte. Okay, super. Vielen Dank für die äh, spontane Umfrage. Und dann interessiert uns jetzt natürlich auch jetzt erstmal, wie sah überhaupt dieser Bürgerrat raus. Genau. Und dazu erzählt Ihnen jetzt Christian was.
2: Ja, danke, Victoria. Ich äh, möchte Ihnen gerne berichten über unsere Erfahrungen als Moderatorinnen des Bürgerinnenrats. Ähm, das, äh, die, de, de, das Design dieses Bürgerinnenrats war nämlich so, dass, äh, zum ein, äh, dass, dass eine Diskussionsgruppe über die Pfle KI in der Pflege moderiert wurde von uns und die Diskussion über die KI in der Bewerbung, die wurde nicht moderiert. Ähm, genau. Daher haben wir als Studierende des Kurses, von dem Sie vorhin gehört haben, ähm, diese, diesen Teil moderiert. Ähm, nachdem die potenziellen Teilnehmer, die über eine Agentur rekrutiert wurden, einen Fragebogen eben ausgefüllt hatten, ähm, wurden sie gefragt, ob sie an der Studie oder an dem Experiment an dem Bürgerinnenrat teilnehmen wollen. Ähm, ja, wenn die Teilnehmer sich dann auf der Plattform einloggten, kam unter den Bereichen Pflege und Bewerbung jeweils ein kleiner Problemaufriss und darunter waren dann verschiedene Pro- und Contra-Argumente ähm, zu sehen. Ähm, die werde ich jetzt ein bisschen erläutern. Und zwar gab es unter Contra-Pflege blindes Vertrauen, das wurde dann so ausformuliert, das blinde Vertrauen in die Technik führt zum Kompetenzverlust. Pflegekräfte müssen nicht mehr entscheidungsfähig sein, wenn die KI Entscheidungen trifft. Und dazu hatten wir dann 24 Kommentare von Userinnen und haben selber drei Moderationsposts dazu äh, verfasst. Ähm, dann gab es dazu aber auch ein Pro-Argument. Das Pflegepersonal wird entlastet und hat mehr Zeit für die Patientinnen. Darunter gab es 28 Kommentare von den Beteiligten und wir haben viermal moderat, moderierend eingegriffen. Durch die Algorithmen zur Krankheitsfrüherkennung in Verbindung mit der digitalen Patientenakte werden das Prognosepotenzial, die Individualtherapie und die Qualität der Pflege verbessert, war ein weiteres Pro-Argument, das Sie hier äh, unter Pro-Pflegequalität sehen. Da gab es auch 21 Kommentare. Und wir haben auch einmal versucht zu moderieren. Durch den Einsatz von Robotern und KI im Pflegebereich kann der Fachkräftemangel gemildert werden. Die Technifizierung führt auch zu einer Aufwertung von Pflegearbeit. Dazu gab es 29 Kommentare und sechs Moderationsposts. Und die Technifizierung führt zur Entmenschlichung der Pflege. Eine weitere Folge ist die zunehmende Privatisierung des Gesundheitssektors durch Unternehmen, die KI anbieten. Dazu gab es dann 24 Kommentare und drei Moderationsposts. Genau, und unsere Moderation hat sich dann eben folgendermaßen gestaltet. Also äh, dazu, hier sieht man noch den Verlauf der Teilnahme an den verschiedenen Tagen. Man sieht, am ersten Tag gab es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ähm, aber ähm, am zweiten Tag hatten sich dann einige Leute eingeloggt. Aber man sieht auch, dass ab dem fünften Tag quasi keine nennenswerte Aktivität mehr stattfand. Also dass eigentlich die Hauptdiskussion an den ersten, sagen wir mal, an Tag 1 bis Tag 4 stattfand. Ähm, ja, und unsere... Erfahrung als Moderatorinnen war eben, der Anfang verlief schleppend. Da hat dann die Moderationsgruppe einen initialen Post gemacht, in dem sie einfach mal random gefragt hat, würden Sie sich von einer KI beraten lassen? Und da gab es dann aber auch einige, einige Antworten darauf. Das war die ausführlichste Diskussion, muss man im Nachhinein vielleicht sogar sagen, im gesamten Bürgerinnenrat. Ähm, insgesamt muss man sagen, die ganzen Diskussionen, Threads, also die, man, man konnte immer darauf antworten und hat dann aus einem initialen Argument kon konnten dann Threads entstehen, ähm, die bestanden meist aus Zustimmung oder Ablehnung des initialen Arguments dann. Es wurden aber aus unserer Perspektive als Beobachter, das ist nicht jetzt ausgewertet, sondern als Moderatorinnen, ähm, Wurden nicht wirklich weitere Perspektiven eingebracht und es gab wenig konstruktive Diskussionen, sondern eben, ja, finde ich gut, finde ich schlecht. Das war so der Inhalt. Ähm, es gab aber auch einige positive Beispiele. Man sieht hier ähm, zwei. Man kann es nicht lesen, aber doch, man kann es sogar lesen, super. Ähm, hier sieht man, wie äh, zum Beispiel auf dieses Datenschutzargument, ähm, was man denn zu verbergen habe, das ja immer wieder kommt, ähm, energisch und inhaltlich eingegangen wurde. Das haben wir als positiv und als konstruktiv empfunden. Und in diesem unteren Bild, in dem blau umrandeten, sehen Sie, wie äh, nach einem Für und Wider von Seiten der Teilnehmerin tatsächlich auch mal versucht wurde, einen Kompromiss zu formulieren. Aber man sieht eben auch, dass selbst bei diesen positiven Beispielen die Diskussionsstränge nach drei bis fünf Argumenten dann abreißen. Und das bei im besten Fall an einem Tag 144 Teilnehmerinnen. Und was wir eben auch erlebt haben, ist, dass der Versuch durch uns, in die diskussion, Threats, die diskussion weiter am Laufen zu halten, dass der eher, eher fehlschlug. Also wir haben einige Male versucht zu motivieren, die Argumente zu explizieren auf andere Argumente einzugehen oder äh, und so weiter und da, wir hatten eigentlich keine nennenswerte Antwort auf, auf unsere Moderationspost. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre natürlich, dass wir als Moderatorinnen unsere Rolle in den ersten zwei bis drei Tagen erstmal abwartend ausgeübt hatten, und die Aktivitäten der Teilnehmenden aber, wie man vorhin gesehen hat, dann rapide Abnahmen. Parallel wurde unter dem Thema KI in der Bewerbung, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ohne Moderation diskutiert. Da würde ich dann vielleicht gar nicht groß drauf eingehen, dass wir dann die Ergebnisse Herr Bechtiger vorstellen. Genau. Wir haben aber das Ganze so wahrgenommen, dass bezü bezüglich des Umfangs der Diskussion die Moderation keinen wesentlichen Unterschied gemacht hat. Aber da kann Herr Bechtiger bestimmt auch noch mehr dazu sagen, weil das ist, wie gesagt, immer auch nur unsere Wahrnehmung als so vom Drüberlesen und Herr Bechtiger hat das Ganze sehr ausgewertet. Ähm, kommen wir zu einem Fazit, das wir als Moderator dann am Abschluss des Bürgerinnenrats gezogen haben. Wir haben uns überlegt, dass für einen zukünftig ähnlich gestalteten Bürgerinnenrat, der am Anfang vielleicht live überwacht werden müsste, also die, die Moderation live passieren sollte, also das war ja alles zeitversetzt, zeitautark, um eventuelle Dynamiken schnell zu erkennen und dann auch aufzunehmen und im Team abgestimmt reagieren zu können. So hatten wir immer am Tag zwei Verantwortliche, die den Tag über immer mal wieder moderiert haben, aber das muss wahrscheinlich komprimiert live passieren, sonst verläuft sich da einfach vieles im Sande. Wir haben uns auch gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, kritisch zu sein, ohne Partei zu ergreifen, Gegenargumente zu präsentieren, könnte aber auch als Hausaufgabe verstanden werden von den Teilnehmerinnen. Der Fokus sollte ja darauf liegen, die Diskussion unter den Teilnehmerinnen zu fördern. Ähm, Unsere Einschätzung nach waren die User-Kommentare meinungsstark, aber festgefahren. Die Diskussion drehte sich auch oft im Kreis. Wir haben uns überlegt, ob äh, zehn Tage vielleicht einfach auch äh, zu viel sind, denn die Diskussion, die wir moderiert hatten, die hätte man bestimmt auch in einer Arbeitswoche, also drei bis fünf Tage, hätte die stattfinden können. und Vielleicht wäre dann, wenn das komprimiert gew komprimierter gewesen wäre, eben auch mehr noch inhaltlich auf die anderen eingegangen worden. Ja, wir haben uns äh, überlegt, was unser eigentliches Ziel war oder haben wir das den Teilnehmerinnen richtig vorgegeben? Also ob darin vielleicht auch Schwächen lagen, dass wir... Ähm, Online wurde mehr diskutiert als erwartet, haben aber auch manche gemeint. Ähm genau, aber mit einer anderen Dynamik als eben in Präsenz. Präsenz. Eine offene Frage war geblieben, wie sich die Anonymit Anonymität auswirken würde und ob sie zur Diskussionsqualität beiträgt. Der Umgangston war unserer Meinung nach angemessen. Niemand wurde irgendwie persönlich angegangen. Es gab ein, zwei emotionalere Posts, aber die waren dann auch nicht irgendwie persönlich oder angreifend, sondern ja, man hat ihnen halt die Emotionalität angemerkt. Ähm ja, äh, genau, zur Folie davor hatten wir noch als letztes Argument, äh, hatten wir uns überlegt, ob es für eine Meinungsänderung vielleicht doch nötig wäre, sich persönlich auszutauschen. Also wenn sowas in der Diskussion eben auch stattfinden sollen, können soll. Ja, dann hatten wir uns eben überlegt, ob äh, vielleicht auch an der Plattform, was an der Plattform äh, zu ändern wäre äh, und die, wie die Usability erhöht werden könnte. Und da hatten wir die Ideen, dass, wir, dass es einen Newsfeed geben könnte, der Neuigkeiten aus der Diskussion äh, oder, anderer Art thematische, äh, oder, oder thematische Threads auf eine andere Art zu kuratiert. Ähm, dann hatten wir uns überlegt, eben ob man im Laufe der Diskussion neue Nudges ähm, unterbringen kann, also neue Inhalte, neu, neue, neue In Inputs für die Diskutierenden, ähm, ob es sinnvoll sei, vielleicht Bilder oder, oder Grafiken mit einzubringen, um es nicht zu test textlastig zu halten. Ähm, und ob es vielleicht sinnvoll wäre, anzuzeigen, wer gerade online ist, um tatsächlich eine Live-Diskussion auch zu ermöglichen. Und ob es sinnvoll wäre, zu Beginn irgendwie so eine Präsenz, nicht Präsenz, aber eine Live-Veranstaltung machen, in der ein Impulsvortrag gehalten wird. Genau. So viel zu unserer Einschätzung als Moderatorinnen zum Bürgerinnenrat. Und jetzt würde ich an Herrn Bächtiger weitergeben, der Ihnen dann auch äh, die Auswertung des Bürgerinnenrats vorstellen wird.
3: Also ich möchte ein paar Resultate, erste Ergebnisse vorstellen, die wir jetzt gefunden haben. Und jetzt muss ich nur ganz, darf ich ganz schnell, ähm, weil es klickt nicht gut. Also genau, also ihr habt ja schon ein bisschen gesehen, wie dieser Bürgerrat ausgestaltet ist. Ich will vielleicht gleich zu Beginn noch mal etwas zum Design sagen, sonst verstehen wir die Ergebnisse absolut nicht. Also es war so, dass es eine erste Umfrage gab, wo das Umfrageinstitut versucht hat, möglichst diverse Leute zu rekrutieren. Und dann war die Frage, möchten Sie an so einem Bürgerinnenrat teilnehmen, ja oder nein? Diejenigen, die nein sagen, sind dann einfach draußen. Und ich sage auch gleich warum. Diejenigen, die ja gesagt haben, wurden dann zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe, die nur ein bisschen Argumente gekriegt hat, also das, was Sie vorhin auch gesehen haben, aber dann einfach nur nochmals aufgeboten wurden zu einer zweiten Umfrage und dann die erste Gruppe, die eben effektiv in dieser Demokratiefabrik war. Warum verwenden wir diese, die Nein sagen, nicht? Es geht darum, Motivationsprofile kalt zu stellen. Also das können Leute sein, die aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf eine digitale Plattform. Damit können wir dann eigentlich die gar nicht vergleichen mit denjenigen, die dann in der Demokratiefabrik waren. Also das Ding war, man musste ein Ja sagen. Es war aber auch so formuliert, sie haben die Möglichkeit daran teilzunehmen, aber keine Garantie, dass sie dann effektiv teilnehmen können. So, dann komme ich zu den ersten Ergebnissen Meinungsänderung und ich starte mal mit der ganz generellen Frage. Ihr habt jetzt viele Unterfragen gesehen, ich nehme jetzt nur mal die generellen Fragen und wir sehen auch so ein bisschen die Werte, die so sagen wir summarisch jetzt kamen. In dieser Frage sieht man hier auch ein bisschen. Also die Frage hier war, wie stark befürworten Sie generell den Einsatz von KI im Pflegebereich auf einer Skala von 0 bis 10. In dieser ersten Umfrage war das so etwa bei 5,72, 5,86, also ein bisschen über der Mitte. Nach der Diskussion, also bei T2 und auch bei der Kontrollgruppe, haben wir einen deutlichen Rückgang in Richtung konservativere Positionen. Das ist insbesondere bei der Kontrollgruppe der Fall, ein bisschen weniger bei der Treatment oder der Demokratiegruppe, aber beide haben ihre Meinungen eigentlich eher ein bisschen, sagen wir, in die Mitte geschoben, haben sich ein bisschen, sagen wir, erkühlt bei der Frage, will man so etwas. Beim Thema Personalentscheidungen gleiche Frage, da war auch bei Ihnen ein bisschen die Zustimmung so ein bisschen ähnlich, aber hier ist praktisch Meinungsstabilität zu sehen. Und was ich ganz spannend finde, ich komme auf das auch nochmals zurück, wir haben hier nicht die ganz großen Meinungsänderungen. Jedenfalls die Demokratiefabrik tut nichts anderes, als was eine Kontrollgruppe auch tut. Und das ist so ein Ergebnis, das wir jetzt schon mehrfach gekriegt haben. Ich komme noch mal darauf zurück. Zeigt uns aber auch, wenn man diese Illusion hat, wenn man dann einmal darüber diskutieren würde, dann würden sich alle für KI erwärmen. Das stimmt überhaupt nicht. Also entweder behalten die ihre Meinungen oder sie gehen sogar eher ein bisschen weg von KI. Jetzt, für mich ist auch immer extrem spannend, was passiert sonst noch? Meinungsänderungen, das ist auch ein durchaus umstrittener Forschungsgegenstand, weil die Frage ist, sollten wir überhaupt unsere Meinungen ändern, auch in so kurzer Zeit, ist manchmal auch unwahrscheinlich, dass das passiert. Jetzt, was sehr spannend ist, ist sind psychologische Konzepte, zum Beispiel Ambivalenz. Bei Ambivalenz geht es um die Koexistenz von positiven und negativen Evaluationen. Und was wir hier schon mal sehen, es gab insgesamt, und das war gerade in diesem T2-Fragebogen, wurden alle beteiligten Kontrollgruppe und die Demokratiefabrikgruppe aufgefordert, in zwei bis drei Sätzen nochmals zu sagen, was sie von KI in der Pflege und bezüglich Personal halten. Was wir sehen, wir haben deutlich mehr negative Äußerungen im Vergleich zu positiven Äußerungen. Wir haben aber auch ganz viele, die effektiv ambivalent sind. Das war zum Beispiel jemand, der hier gesagt hat, bei Personalentscheidungen finde ich die KI weitgehend in Ordnung, zumindest was das Sichten der Unterlagen angeht. Dann bei den direkten Bewerbungsgesprächen sollte man sich von Person zu Person ein Bild machen. Letztlich sagt die Person, ich bin zwiegespalten. Jetzt, Ambivalenz ist aus psychologischer Sicht eine demokratische Ressource. Vielleicht denken Sie, Ambivalenz heißt einfach, das ist so wischiwaschi, dann ist man hat man so Argumente dafür und dagegen. Aber die psychologische Forschung weist sehr schön nach, dass ambivalente Personen, die treffen Entscheidungen, denen ist das nicht wurscht, was sie da in dem Sinne tun, aber die reflektieren deutlich besser drüber. Und gerade viele Psychologinnen und Psychologen würden sagen, je mehr ambivalente Bürgerinnen und Bürger wir hätten, desto besser die Demokratie, weil die eben effektiv dann auf gute Argumente hören würden. Jetzt Ambivalenz kann man ausrechnen. Das, was wir ausgezählt haben, das ist eine Formel. Komme ich gerne noch mal darauf zurück, wenn das jemand interessiert. Aber hier ist mal das deskriptive Ergebnis was wir hier sehr schön sehen ist, und das ist so definiert, wenn man über 1 ist, dann ist man eher ambivalent. Wenn man dann deutlich unter 1 ist, dann hat man einfach ganz klare Meinungen für die eine oder andere Sache. Was wir hier schon mal sehen beim Thema KI, das sind jetzt beide Gruppen. Demokratiefabrik und Kontrollgruppe. Es gibt nicht so viele, die ganz klare Meinungen haben. Sehr viele haben Ambivalenz zu diesem Thema. Also das, was ich Ihnen vorgelesen habe, das finden wir sehr oft in unterschiedlichen Ausführungen. Und was jetzt ganz spannend ist, wenn wir das jetzt verrechnen, sehen wir, dass diejenigen, die in der Demokratiefabrik waren, leicht höhere Ambivalenzwerte haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also die Demokratiefabrik steigert diese demokratische Ressource Ambivalenz. Dann. Ein zweites psychologisches Konstrukt, das ich liebe: integrative Komplexität. Integrative Komplexität heißt, dass wir über einen Gegenstand wie KI differenziert und integrativ nachdenken. Also, ich mache jetzt mal ein ganz Einfaches Beispiel. Wenn Sie gefragt werden, warum ist Stuttgart eine schöne Stadt? Und Sie sagen, weil die einen neuen Bahnhof bekommt, dann ist das relativ niedrige integrative Komplexität. Wenn Sie mehrere Gründe angeben können und die verbinden können, dann haben Sie höhere integrative Komplexität. Wir haben festgestellt, das ist auch so eine Art Reflexionskapazität. Wie gründlich kann ich mich so einem Thema nähern? Ich mache Ihnen zwei Beispiele hier wiederum aus diesen Aussagen in diesem Zeitpunkt zwei Fragebogen. Wir haben hier jemanden, ich will es nicht vollständig vorlesen, der sagt, bei Personalentscheidungen sollte das letzte Wort der verantwortliche Chef haben. Der KI kann eine helfende Unterstützung sein, mehr aber auch nicht. Für die Pflege, für den Pflegebereich sehe ich einen KI eher in der Verwaltung und so weiter. Also da wird hier relativ breit argumentiert. Hier haben wir jemanden, der einfach sagt, ich finde KI sehr gut, es macht vieles leichter und einfacher. Das ist niedrig. Jetzt wiederum ein sehr ähnliches Ergebnis. Diejenigen, die in der Demokratiegruppe waren, haben höhere integrative Komplexität im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und so ein Validierungsinstrument ist Bildung. Es ist ganz klar, dass Leute, die höhere Bildung haben, dass die auch höhere integrative Komplexität haben. Die können einfach einfacher Sachen komplexer formulieren. Aber eben die Demokratiefabrik wirkt auch auf diese integrative Komplexität positiv. Dann habe ich noch ein letztes. Die Frage ist, wie zufrieden war man mit diesem Tool? Und was wir hier jetzt sehen ist, wir haben so einen Mittelwert von, auch auf einer Skala von 1 bis 11, von 7,17. Also man kann schon sagen, die Mehrheit war jetzt eher positiv, aber grundsätzlich würde ich sagen, eine mittlere Zufriedenheit mit dieser Demokratiefabrik. Aber das ist vielleicht nicht das Spannendste. Das Spannendste ist, wenn wir mal gucken, wer hat denn hohe Zufriedenheit und wer hat niedrige Zufriedenheit. Was wir hier sehen, wir haben hier so einen Faktor gebildet aus unterschiedlichen Fragen über Technik und Technikvertrauen, misst dann so etwas wie Technikaffinität. Wenn man hohes Vertrauen, hohe Affinität in Technik hat, dann findet man die Demokratiefabrik richtig super. Wenn man das nicht hat, nicht so. Ganz spannend finde ich aber hier vor allem diesen nicht-Effekt für Alter und jetzt werden viele von Ihnen vielleicht sagen, ja das sind vielleicht nur junge Leute, die da teilgenommen haben. Nein, 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 nein. In der Demokratiefabrik, das Durchschnittsalter war 47 Jahre alt und es gab einige, die über 70 waren. Also das hat überhaupt keinen Effekt auf die Zufriedenheit und das ist, glaube ich, mal ein sehr, sehr gutes Signal. Ich möchte nochmal zusammenfassen und das ist eine Feststellung sehr oft in diesen asynchronen Tools, wenn man mit denen hofft, dass man die Meinungen ganz stark bewegen kann, nein, das ist, für das sind die nicht gut. Wo die gut sind, ist wirklich so in dieser Reflexionskapazität, Ambivalenz, also die haben eher so side Effects für die persönliche Meinungsbildung. Und ich würde sagen, und das wäre so mein Schlussstatement, asynchrone Diskussionstools wie die Demokratiefabrik, das sind eigentlich schöne demokratische Nudges, die können uns ein bisschen helfen, unsere Meinungen ein bisschen breiter zu bilden, aber es sind keine Magic Bullets. Wenn wir wirklich, sagen wir, einen demokratischen Dialog wollen, wo auch vielleicht etwas ganz Massives mit den Meinungen passiert, dann müssten wir, glaube ich, auf andere Formate setzen. Dankeschön.
2: Genau, vielen, vielen Dank erstmal für, für Ihren Vortrag, für Ihre ähm, äh, Ergebnisse zur Demokratiefabrik. Ähm, Sie <lacht> rausgebracht mit, mit vorne bleiben. Äh, genau. ähm, Wir würden jetzt aber auf jeden Fall äh, noch drei weitere Personen auf die Bühne bitten. Da hatten wir zum einen den ähm, Herrn Welf Schröter, der uns äh, online zugeschaltet ist. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Kurs kriege. Ja. Genau, hallo Herr Schröter. Ähm, hallo, guten Abend. Genau, jetzt Herr Schröter will ich vorstellen, er ist Mitglied im Forum Soziale Technikgestaltung die sich für den Aufbau und die Stärkung von Gestaltungskompetenzen auf den Seiten von Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten und Vertrauensleuten und Beschäftigten bemüht. Ähm, genau, Dann bitte ich auf die Bühne Frau Dr. Brigitte Reiser von der Smart City AG. Die Smart City AG äh, hat zum Thema die Digitalisierung, Ethik und Beteiligung. Und Herrn Christian Lott vom Chaos Computer Club Stuttgart, der Chaos Computer Club ähm, beschäftigt sich seit 86, glaube ich, 1986 und in Stuttgart seit 2001 äh, mit Themen der ähm, Informatik und gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen von denen. Genau jetzt ähm, darf meine Kollegin gleich die ersten Fragen stellen.
0: Genau, jetzt ähm, starten wir eine kleine Diskussionsrunde und ähm, Herr Schröter, hören Sie uns ja, oder? Ja, ich höre Sie gut. Sehr gut, weil dann fangen wir direkt mal ähm, mit einer Frage an Sie an, die wir dann nachher auch gerne noch an die anderen stellen. Ähm, und zwar, wo sehen Sie denn die Stärken eines digitalen Bürgerrats?
4: Das ist eine gute Frage. Aus Schal kann ich die gar nicht beantworten. Ich glaube, das hängt an zwei wesentlichen Dingen ich bin darauf gekommen durch, die, durch den letzten Beitrag und insbesondere durch die methodische Herangehensweise an das Wort der Ambivalenz und in dem dies die Demokratiefähigkeit betrifft. Ich glaube, etwas sehr Zentrales für die Bürgerräte ist, dass sie ihre Problemstellungen selbst definieren und nicht auf Problemstellungen hingeworfen werden, die von außen kommen. Ich war selber viele Jahre vor 15, 20 Jahren in der sogenannten Agenda-Bewegung in den mit drin. Das ist eine Art historische Vorläufer dessen, was wir heute Bürgerräte nennen. Und die Bürgerinnen und Bürger in den Agendagruppen haben sich eine charmante Frechheit zurechtgelegt. Sie haben ihre Probleme, die sie lösen wollten, selbst definiert. Sie haben nicht gewartet, bis der Bürgermeister oder Oberbürgermeister oder die Gemeinderat das macht. Und da Sie selber mit der Problemorientierung vorangehen, war das für Sie auch ein klareres und leidenschaftlicheres und motivierendes Thema. Der zweite Punkt, der da noch hinzukommt, und ich glaube, das ist etwas, was für äh, alle drei Beiträge jetzt, äh, die ich gehört habe, wichtig ist. Äh, Sie haben KI in der Arbeitswelt als ein großes Leidsthema. Sie haben dazu zwei Themenfelder, Pflege- und Personalmanagementsysteme, also Bewerbungssysteme. Aber sie haben dabei Arbeitsprozesse mit zugrunde gelegt. Das heißt, wenn man die Wirksamkeit von Technik überprüfen will und auch die Gestaltbarkeit von Technik überprüfen will, genügt es nicht nur zu sagen Technik ja oder nein sondern man muss auf die laufenden Prozesse eingehen und die Meinungsbildungsprozesse, und da bin ich jetzt wieder beim Thema Ambivalenz, entscheiden sich dann nicht in den Positionen, ob jemand dafür oder dagegen ist, sondern ob das Erlernen der Gestaltungskompetenz gelingt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt an die Bürgerräte denke, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, was drin gelernt werden müsste, neben der Frage, welche Position ich beziehe, wie kann ich demokratisch gestalten und nicht nur von außen kommentieren. Und ich glaube, durch den Hinweis auf das Wort gestalten und das hineingegeben in einen Gestaltungsprozess, das setzt auch bei Bürgerinnen und Bürgern deutlich höhere Motivationen frei. Und da reichen dann selbst zehn Tage nicht aus. Denn wenn man sich tatsächlich vornimmt, für ein Pflegeheim, sei es für junge Menschen oder für Senioren, einen Pflegeroboter so zu gestalten, dass er vernünftige Dinge tut und nicht bevormunden wirkt, da ist man dann wahrscheinlich schon mehrere Wochen unterwegs. Und ich glaube, diese Art von Ansatz äh, wäre hilfreich und das wäre, glaube ich, auch eine Konsequenz, eine Schlussfolgerung, die ich aus Ihren drei Berichten ziehen würde. Erstmal Punkt
0: schön, vielen Dank für Ihre Antwort. Äh, dann gebe ich die Frage auch noch gerne weiter, vielleicht an Sie, Frau Reiser, zuerst. Ähm, wir würden gerne Ihre Meinung dazu hören. Das funktioniert, oder?
5: Ja, okay. Erstmal Hallo an alle. Die Frage, warum bin ich hier eigentlich hier auf dem Podium? Äh, also ich habe eine AG gegründet. Ich bin bürgerschaftlich äh, engagiert und habe bei der IBA diese AG gegründet, Smart City, Digitalisierung, Ethik und Beteiligung. Da geht es um die Frage, wie können wir als Bürgerschaft die Stadt, die digitale Stadt mitgestalten. Wir haben zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung einen E-Learning-Kurs gemacht, das Skript selber erstellt. Also wie stellen wir uns die digitale Stadt vor? Äh, was sind Vorteile, Nachteile? Wo muss man noch einen Schrauben drehen? Dieser Kurs hat mehrmals stattgefunden, zusammen mit Freiburg, mit Ulm. Leider nicht mit Stuttgart. Äh, ich bin zusätzlich auch noch sehr sozialräumlich aktiv im Quartier. Also ich äh, bin Vorständin bei den Stadtteilvernetzern Stuttgart. Da sind Menschen aktiv, die im Quartier irgendein Projekt initiiert haben, die eine Nachbarschaftsvernetzung aufgebaut haben. Insofern kenne ich mich ganz gut aus, was Quartieren läuft. Ich bin selber an Stuttgart-Müringen aktiv. Äh, die Frage war jetzt, dieser digitale Bürgerinnenrat, Generell eine gute Sache. Mir gefällt es, dass die Leute repräsentativ da ausgewählt werden. Mir gefällt es, dass Leute da inkludiert werden können, die immobil sind oder die irgendwie aus irgendeinem Grund nicht aus dem Haus gehen können. oder äh, Man kann einfach das sehr schön von zu Hause aus machen. Aber Sie haben ja schon ein bisschen die Nachteile selber erwähnt, Face-to-Face face ist natürlich nochmals anders. Begegnungen, durch Begegnung wird man überrascht, also Begegnungen bewirken auch irgendwas. Ich bin sehr überzeugt davon, dass diese körperliche Präsenz unglaublich wichtig ist. Das sehe ich auch im Quartier, also es ergeben sich ganz andere Netzwerke, verbindlichere Netzwerke. fällt andere Qualität der Diskussion, wenn man einfach live vor Ort ist und... Mein Plädoyer wäre sowieso, mit dieser Botschaft komme ich heute Abend hierher eigentlich, äh, Bürgerinrat gut und schön, aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um was es eigentlich geht, ist dieses äh, KI-Thema in die Quartiere zu bringen. Es müssen einfach die Leute vor Ort, in Schulen, in Kirchengemeinden, in Stadtteilbibliotheken, wo das Thema ja momentan auch äh, wahrscheinlich so aufgegriffen wird, das macht man da der Zentrale, in Stadtteilbibliotheken, in Begegnungsstätten muss das einfach aufgerollt werden und man muss darüber diskutieren, es muss in die Breite gehen. Also der Bürgerinnenrat ist sicher ein guter Ausgangspunkt und ich denke, man kann das Tool sogar nutzen, man könnte es sogar im Quartier nutzen. Man könnte das sehr gut nutzen als einsteiger tool das Infos bereithält, wo Experten äh, schon ähm, also Statements haben, Videos, so als Einsteigerdiskussion, aber man müsste es dringend hybrider gestalten. Und, äh, wie gesagt, man müsste es natürlich viel stärker in die Fläche äh, bringen. Das äh, ist jetzt eine Sache. Da waren jetzt, ich weiß nicht, 200 Leute dabei oder so. Aber, ja, okay. Also, ich meine, eigentlich muss es stärker bottom-up äh, noch diskutiert werden. Aus, ich sage, im Sozialraum findet das Leben von der Stadt statt. Ja? Im Sozialraum steppt der Bär, da sind die Leute, da bringst du einen Kinderkindergarten, da gehst du einkaufen. Das Thema KI muss ins Quartier, okay? Zwei Botschaft heute und jetzt Herr Sehr gerne.
6: So, ähm, ja, also ich finde den Bürgerinnenrat natürlich super. Äh, den digitalen Bürgerinnenrat, der hat natürlich einen großen Vorteil gegen eine Präsenzveranstaltung. Ich kann es asynchron machen. Ich kann mich damit beschäftigen, wenn ich Zeit habe. Was es aber auch in den Ergebnissen gezeigt hat, am Anfang, wenn die erste Frage gestellt wird oder die Diskussion gestartet wird, beteiligen sich sehr viele Leute und es ebbt dann relativ schnell ab weil dann doch die Meinungen ausgetauscht sind und mancher sich nicht so wirklich überzeugen lässt, überzeugen lassen will oder einfach nicht die Zeit findet, eine Antwort zu formulieren, die auch im Schriftlichen funktioniert und genau, in Anführungszeichen, die Zerrissenheit darstellt. Eigentlich würde ich zustimmen, aber dann halt eben auch nicht, dass es einfacher im Gespräch zu lösen ja, so aus der technischen Sicht jetzt raus.
0: Super, vielen Dank und. Ihnen beiden für Ihre Einschätzung und Ihre Meinung.
6: Nee, nee, der, der Gedanke, der ist nicht gut. Also, nee, lassen wir gerade mal. Okay.
2: Ja, ja, danke, danke auch von meiner Seite aus. Jetzt haben Sie quasi die, zumindest Frau Reise und Herr, Herr Schröter, Sie haben eigentlich die nächste Frage schon in der ersten mitbeantwortet, die ging tatsächlich auch noch mal um den ähm, um die Vorteile eben dieses Remote. Äh, Sie haben ja stark dafür ausgesprochen, eben das Ganze auch äh, ja, von, von, von unten in, in die Quartiere zu bringen. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber äh, ich, ich wollte jedenfalls fragen: Der, der, der Vorteil ist ja, wie, wie gehen, also Sie, Sie haben die Quartiere besprochen, äh, erwähnt, Herr Schröter, Sie haben. Äh, Quasi das Bottom-up bottom, bottom haben Sie beide genannt, wie, äh, oder wäre nicht ein Vorteil von den digitalen Bürgerinnenräten, dann quasi über das Remote einfach auch äh, räumlich einen viel größeren Bereich zu erreichen. Ähm, vielleicht Frau Reiser. wie ist es gerade mit Problemen, die jetzt nicht nur die Stadt betreffen, sondern... K ja, also ich, ich denke ja, dieser, dieser
5: digitale Bürgerinrat, klar, den müssen wir eigentlich auf jeder Ebene installieren, äh, immer in, ja, in ganz anderer Größe, Bund, Land, ähm, aber ich sage mal so, ähm, es bleibt halt ein bisschen Blut leer, sagen wir so, es ist sehr analytisch, es werden Argumente ausgetauscht, es, es findet ja keine wirkliche Begegnung statt, äh, sondern die Leute bleiben eher bei ihrer Ansicht und es ist wirklich auch sehr, sehr, sehr so kognitiv. Ich glaube, Sie haben es auch angesprochen. Ich meine, nicht jeder kann auch den richtigen Text schreiben. Manch einer möchte es einfach äh, Sprecher oder vortanzen oder sowas. Also ich meine, es ist ja, es ist eben bestimmt die Schiene und nicht jeder kann mit der umgehen. Und ich, ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist ein gutes Format, mit dem man arbeiten kann, aber man sollte das eben... Face-to-Face -face im Quartier ähm, diskutieren, aber man könnte, wie gesagt, so äh, eine Plattform, das würde ich jetzt gar einen Bürgerinnenrat nennen, ich, so eine Plattform, wo man eben ein, ein Forum hat, also Diskussionstools und ähm, wo man Infos hochladen kann, also dass man ein bisschen so ein Paket hat, das man den Leuten gibt äh, im Quartier. Aber gleichzeitig die Diskussion äh, vielleicht, was weiß ich, äh, 80 Prozent digital macht, aber 20 Prozent äh, offline. Also, so könnte ich es mir gut vorstellen. Ja.
2: Also der digitale Bürgerinnenrat als äh, ein Element unter vielen in. Ja, ähm, Herr Schröter, sehen Sie das ähnlich? Sie haben ja auch von dem Bottom-up-Element gesprochen, das Sie sich wünschen, aber ähm, hat eben der Digitale Bürgerinnenrat nicht eben auch die Möglichkeit, äh, regional weit weiter äh, Leute zu erfassen, als jetzt vielleicht eine lokale Bottom-up-Initiative?
4: Das ist wiederum eine sehr gute Frage und wiederum nicht so leicht zu beantworten. Ich will mal eine, einen Gedanken aus der Vergangenheit mitbringen, der parallel ist zum Thema Bürgerrat. Als vor 30 Jahren jemand anfing zu sagen, man könnte doch jede Heimarbeit machen, dann haben die Leute sich vorgestellt, man gibt jemand einen Computer, schickt ihn nach Hause und dann bleibt er dort. Und braucht dann keinen Büroarbeitsplatz mehr, den kann man einsparen. Dann hat sich der Chef gewundert, warum dieser sogenannte Heimarbeiter, das waren dann am Anfang hauptsächlich Männer, warum der sich plötzlich dann woanders hinbeworben hat und nicht mehr zur Firma gehören wollte. Ich will auf etwas hinaus, was hinter dem Wort Digitalisierung steckt. Wir haben vor fünf Jahren ein Netzwerk gegründet in Baden-Württemberg, das heißt sozialer Zusammenhalt digitaler Lebenswelt. Zusammenhalt und Vertrauen entsteht nicht durch Bildschirme. Bildschirmarbeit und ein Bürgerrat ist in dem Sinne eine Art Teil von Bildschirmarbeit, ist eine Unterstützung für Zusammenhalt und Vertrauen. Wenn aber Zusammenhalt und Vertrauen im persönlichen Dialog, im persönlichen Treffen nicht gewachsen ist, dann nützen einem die digitalen Bürgerräte nichts. Da kann man zwar formale Abstimmungen darüber machen, dann ist das irgendwie ein Klicken, das ist so ähnlich wie Likes in Facebook, hat aber demokratietheoretisch keinerlei Bedeutung. Also mein Votum ist ja ganz eindeutig. Natürlich digitale Möglichkeiten bereitstellen und in Pandemiebedingungen sowieso, das merke ich an mir selbst. Aber wenn es gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich etwas bewirken soll, wenn es wachsen soll, wenn es Zusammenhalt und Gesellschaftlichkeit stärken soll, dann braucht es Präsenz und dann ist nicht das Digitale die Norm, sondern die persönliche Begegnung ist die Norm und das Digitale ist die Unterstützung zwischen den Treffen. Aber das Digitale ist nicht der Ersatz für das Treppen. Da den Fehler dürfen wir nicht nochmal machen, denn der wurde in der Industrie in den 90er Jahren zuhauf gemacht. Mittlerweile wissen alle, dass man ein alternierendes Modell in der Arbeitswelt braucht und das Alternierende gilt genauso für Bürgerräte. Wenn es eine starke Präsenz gibt, dann gibt es auch eine starke digitale Kommunikation. Wenn es keine starke Präsenz gibt, dann gibt es die ersten zwei Tage viele Kommentare und danach kann, dann müssen wir
2: reinzuschauen. Ja, so haben wir es ja auch äh, tatsächlich erlebt. Ähm, genau, also Sie, Sie äh, sehen das also auch höchstens als ein zusätzliches Element. Und ähm, ja, Herr Lott.
0: Da kann ich kann nur
6: zupflichten, dass es ein zusätzliches Element ist und ähm, dass man sich da nicht 100 Prozent drauf verlassen kann.
0: Nachvollziehbar natürlich. Wir haben uns trotzdem auch Gedanken darüber gemacht, wenn wir einen digitalen Bürgerrat haben, wie können wir diesen verbessern? Also die Plattform, auf der es stattfindet, macht es mehr Sinn, weniger Input zu geben und das Ganze einfacher zu gestalten, oder macht es vielleicht auch mehr Sinn, das Ganze mit mehr Vorträgen oder Impulsvorträgen oder mehr Input zu gestalten und einfach so lebendiger zu halten? Was ist Ihre Meinung dazu, Frau Reiser?
5: Ich war jetzt ja nicht auf der Plattform. Äh, insofern, ich, ich habe es nicht wirklich gesehen. Jetzt ein bisschen die Ausschnitte. Äh, generell finde ich Infos und, und äh, sehr gut. Und heute, glaub ich glaube, es mit den Videos kommt super, äh, kommt super an. Wichtig, dass diese Infos niedrigschwellig sind, natürlich, damit die, die Menschen es verstehen. Also, Wissenschaft muss sich ganz, wirklich, äh, also ganz runterfahren, so die Infodichte und die Komplexität, damit das wirklich alle mitnimmt. Weil der Anspruch vom Bürgerinnenrat ist ja, wirklich Leute einzuladen, auch mit niedriger formaler Bildung. Also insofern müssen die Infos, egal in welcher Form sie sind, erstmal niedrigschwellig äh, sein. Generell würde ich sagen, für so eine Plattform würde ich jetzt gar nicht äh, selber irgendwie rumbarschle und äh, Leute einladen, um Videos zu machen, sondern es gibt ja schon tolle Projekte, vielleicht kann man eher eine Kooperation machen. Es gibt ja diese tolle App Stadt, Land, Datenfluss von der VHS. Kann ich nur empfehlen. Also es ist so eine App, wo man sich da ganz durchklicken kann, wo Infos, also Videos und so weiter sind. Ich meine, einfach Kooperationen suchen, auch von Ihrem Projekt aus. Immer Kooperationen suchen, nicht das rad Semner erfinden, sondern gucken, wer hat da schon Input. Und das vielleicht mit dieser Plattform verbinden, ja. Schont Ressource und poolt das Wissen und, ja.
0: Dankeschön. Ähm, Herr Lott,
5: was meinen Sie dazu?
6: Ja, um eine Diskussion vorwärts zu bringen oder überhaupt zu starten, auch im digitalen Raum, ist es immer super, einen Impulsvortrag zu haben, vielleicht eine Keynote, an der man so täglich zusammenkommt, je nachdem, wie lang der Projektrahmen ist, worüber es läuft, was das Hauptthema einfach begleitet und womit man sich beschäftigt und vielleicht auch einfach eine Videokonferenz, eine kleinere Videokonferenz, wenn es jetzt 100 Personen sind, das macht überhaupt keinen Spaß, das ist glaube alle jetzt so mittlerweile, äh, wenn es dann eher so 20 Personen sind oder weniger, ähm, dass man so kleine Teilergebnisse vielleicht mal diskutiert oder einfach einen äh, Diskussionsstrang aufgreift und ähm, als Videokonferenz erstmal durchdiskutiert, wenn sich irgendwo ein Ende zeigt. Das halte ich für ein valides Mittel. Und wo man am besten startet, äh, muss man dann so noch rausfinden. Habe ich jetzt auch noch keine.
0: Für. Vielen Dank. Ähm, Herr Schröter, wollen Sie auch noch was dazu sagen?
4: Ja, ich wollte
6: noch ein, äh, ein
4: Beispiel bringen, vielleicht äh, hilft das. Ich leite seit zehn Jahren ein bürgerschaftliches Projekt in einer kleineren Stadt, die hat nur knapp 7000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und äh, als diese bürgerschaftliche Aktivität losging, hat kein Mensch über digitale Hilfsmittel gesprochen, sondern das Ziel war, wie kann der Stadtteil XY klimaneutral werden, wie kann die ganze Stadt klimaneutral werden. Aus diesem Bedürfnis heraus, aus dieser Problemformulierung heraus, kamen dann 120 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern, wie man das erreichen kann. Und als man dann über die Umsetzung dieser Vorschläge geredet hat, dann kam der eine oder andere und sagte, Mensch, da könnten wir doch die und die digitalen Instrumente dazu nutzen. Und dann können wir uns da auch noch über E-Mail und sonst wie austauschen. Und plötzlich war das Digitale nicht etwas Fremdes, was man von außen irgendwo hineintragen muss. Das ist der Grundfehler der Industriepolitik der letzten 30 Jahre, dass man glaubt, man muss Technik irgendwo hineintragen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Probleme richtig zu benennen, und mit Partnerinnen und Partnern Lösungswege zu finden. Und wenn man Lösungs- und Gestaltungswege hat, dann ergibt sich, ich würde nicht sagen von allein, aber relativ schnell der Zugriff, welche digitalen Instrumente sind dann notwendig. Wenn man einen Bürgerrat nur als Umfrageinstrument hat, wo man drauf rumklickt und dreimal im Jahr sagt, ja, ich finde die Partei gut, nein, ich finde den Beschluss schlecht, dann kann man das machen. Wenn man aber einen Prozess, einen Lernprozess, einen gemeinsamen öffentlichen Lernprozess organisieren will, dann muss das Dominante die Präsenz sein und das Digitale ist sozusagen die Ergänzung, die Assistenz zur Präsenz. Aber wir dürfen nicht von der Plattform ausdenken, sondern erst von der Lösungsstrategie, Problemidentifikation, Lösung, bürgerschaftliche Beteiligung, Basisdemokratie von unten. Und dann sagen, okay, und jetzt, wie setzen wir unsere gemeinsamen öffentlichen Tagträume um? Und was kann da die eine App oder die andere Plattform oder möglicherweise auch noch ein wunderbares digitales Instrument für Heizkesselsteuerung oder für die Möglichkeit, äh, Solarstrom äh, digital zu steuern, wie kann es da helfen? So sollte man das aufsetzen. Nicht von der Technik ausgehen, nicht von der Plattform ausgehen. Und auch nicht, wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen digitale Bürgerräte an den Anfang stellen. Nein, man muss umgekehrt fragen. Welche Lösungen wollen wir? Was ist für die Bürgerinnen und Bürger wichtig? Und daraus, aus diesem Bedarf, ergibt sich die Frage, mit welcher Technik kann man das am besten machen? So rum würde ich vorgehen.
0: Vielen Dank.
2: Genau, danke auch von mir. Also Herr Schröter, Sie sind ganz klar auf der Seite der der äh, der, der Graspurzelbewegung, wenn ich es mal so mit einem klassischen alten Begriff sagen darf, dass es quasi ähm, äh, tatsächlich die Initiative auch von unten kommen muss ähm, und äh, Einigkeit herrscht aber auf jeden Fall, glaube ich, dass jetzt bei dem Input, den die Digitalisierung geben kann, ähm, quasi auch interaktive Formate glaube ich, die sind, die das äh, befeuern können. Ähm, kommen wir zum, zum Thema KI selber mal und da hätte ich eine Frage, die ich gerne, zuerst gerne an Sie, Herr Lott, stellen würde. Wie schätzen Sie denn die Informiertheit der Zivilgesellschaft über KI ein, im Vergleich zum Beispiel mit anderen Themen wie Klimapolitik?
6: Ganz schlechte Frage an mich. Das ist, ähm, hm. Da, da fange ich sofort an zu differenzieren. Worüber reden wir überhaupt, wenn wir über KI reden? Mhm. Reden wir über Heute, über morgen über äh, den Sprachassistenten, den wir mit uns rumtragen. Ähm, reden wir über irgendeine kleine App, die highlightet, welche Worte sind jetzt falsch geschrieben. Könnte ja auch zum Beispiel schon ein KI-Programm sein, was äh, Schreibfehler korrigiert. Ähm, also in Anführungszeichen KI, weil KI ist das äh, lange noch nicht. Das ist erstmal alles, was Machine Learning, Deep Learning, falls die Begriffe schon mal irgendwo gefallen sind, ermöglicht. Und ähm, ja, also ja. es ist sehr schwierig für mich, das einzuschätzen.
2: Der Begriff KI selber ist ja sicherlich sehr umstritten oder, oder, oder schwierig auch definiert. Problematisch ist ja auch schon äh, die, die Begrifflichkeit Intelligenz, die dann eben einer Künstlichkeit oder einer Maschine zugeschrieben zuge äh, wird. Aber ähm, ich nehme Ihre Antwort, dass Sie doch die Informiertheit wahrscheinlich für nicht so groß halten, weil Sie ja eben so sehr differenzieren.
6: Es ist sehr, also wie gesagt, das ist sehr schwierig. Äh, wenn man jetzt die Informiertheit nimmt, man nimmt jetzt irgendeinen Film, der im Kino läuft. Der, ähm, schlechtes Beispiel. AI von 2005 oder so, irgendwas in der Größenordnung, den haben vielleicht einige gesehen. Das ist ja auch eine Vision, okay, dystopische Version von dem Ganzen, aber man hat Roboter, die helfen einem, die machen was Gutes, machen was Schlechtes. Es gibt einen Roboter, der einen freien Willen hat. Dann ist die Frage, wenn ich diesen Roboter töten würde, ist es dann Mord? Und beim anderen, den ich abschalte, ist es ist keiner, weil der keinen freien Willen hat. Also es ist vielfältig, sehr vielfältig. Und naja, ich glaube, wir können da viel von Filmen lernen und auch von den Gedanken, die sich über künstliche Intelligenz in Filmen gemacht wurde, ähm, als jetzt ähm, über den trockenen Stoff, den man in der Uni lernt.
2: Danke. Herr Schröter, können Sie die Informiertheit der Zivilgesellschaft vielleicht besser einschätzen oder wie, wie haben Sie, Sie da einen Blick drauf?
4: Ich vermute, dass die allermeisten Dinge, die im Augenblick öffentlich als sogenannte künstliche Intelligenz gehandelt werden, einfach nur schlichte digitale Werkzeuge sind. Wenn man ein Sozialwissenschaftler oder Gesellschaftswissenschaftlerin ist, und das sozialwissenschaftliche Verständnis ernst nimmt, dann, jetzt kommt ein Satz, das wird Sie vielleicht überraschen, dann gibt es keine künstliche Intelligenz. Und dann lernen diese Systeme auch nicht und sie denken auch nicht und sie haben auch kein Ich und schon gar kein Wir. Es ist einfach brillante Mathematik, gute Mathematik, die brauchen wir. Die IT-Teams sind da wirklich gut, also gut ab. Aber es hat nichts mit denkenden Systemen oder Lernenden zu tun, auch nichts mit Intelligenz. Es ist einfach gute Datenverarbeitung, sehr schnelle und sehr weitreichende Datenverarbeitung. Und das meiste, was wir in den öffentlichen Diskussionen haben, ist einfach nur Digitalisierung. Und wenn ich mir anschaue, was äh, im Bundestag, im Landtag von prominenten Persönlichkeiten mit dem Wort KI bezeichnet werden, dann ist das Zeug seit 20, 25 Jahren unter einem ganz anderen Namen bereits vorhanden. Das, was tatsächlich neu ist, das ist wirklich dann auch in einer, in einer bestimmten Weise beunruhigend. Das ist das, was wir sich selbst verändernde Softwaresysteme nennen. Das ist mathematisch tatsächlich etwas komplett Neues. Das findet aber in der Wirklichkeit bisher nur in den großen Konzernen statt. Ich hatte vorhin eine Veranstaltung mit einem Vertreter von SAP er hat behauptet, dass in 300 Produkten von SAP künstliche Intelligenz enthalten sei. Das ist nur die 300 Produkte gibt es seit 20 Jahren. Also entweder ist es alles Digitalisierung oder es ist schon immer alles künstliche Intelligenz gewesen. Das ist aber dann ein Definitionsproblem. Was wir brauchen, ist eine klare Unterscheidung, was neu ist und was alt ist. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn wir jetzt alle vier bis fünf Jahre einen neuen Marketing betrifft durchs Landjahr. Ja, also von Arbeit 4.0 zu KI und irgendwann Neuro und dann ist irgendwann Organic. Das bringt nichts. Wir müssen über Werkzeuge reden, über Prozesse, über Arbeitszusammenhänge. Was wollen wir von der Technik? Und wenn wir über Klimaneutralität reden, dann wäre das ein entscheidender Punkt, um Klimaschutz und Klimaneutralität und Nachhaltigkeit auszudenken und zu sagen, welche digitalen Lösungen brauchen wir? Wie können wir Energie einsparen? Welche Systeme sind dann erforderlich? Und ob die dann KI heißen, digital oder 4.0, ist mir dann relativ wurscht. Das Entscheidende ist, es müssen Lösungen sein, die zu den Problemen passen. Wir kriegen im Augenblick auf der Hannover Messe Lösungen präsentiert zu Problemen, die wir noch gar nicht haben. Vielleicht wäre es umgekehrt besser. Vielleicht sollten wir die Technik so ausgestalten, dass wir Lösungen haben. Wenn wir Energieeffizienz haben wollen, Materialeffizienz, dann brauchen wir völlig andere Systeme als das, was im Augenblick vorhanden ist. Und wenn ich an sich selbst verändernde Systeme in der Medizin denke, dann kommt es doch eigentlich an ganz anderen Punkten an. So hart es klingt, ein Roboter hat für mich mit KI nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist lediglich ein Anhängsel von Software, die im Übrigen noch vom Design her ziemlich miserabel gemacht sind. Wenn wir etwas brauchen, dann brauchen wir eine Anforderung. Und wenn wir nur einen automatischen Tisch haben, der durch das Gelände fährt, um jemanden als Bett Tabletten zu liefern, hat es mit künstlicher Intelligenz
2: nichts zu tun.
4: Das ist dann einfach nur ein kleines mobiles Fahrzeug, das schlecht aussieht.
2: Ähm, ja, danke dafür. Sie haben jetzt ähm, zu, zuerst viel an dem Begriff äh, künstliche Intelligenz quasi ähm, fest, festgemacht und haben gesagt, Sie sehen das nicht, also dieser Begriff existiert ja auch, auch schon länger und ich glaube, ähm, das Problem sind ja tatsächlich auch die Phänomene, die dahinter stecken und da haben Sie ja auch ein paar genannt und da ging es ja darum tatsächlich und das ist ja vielleicht auch wirklich relevant für eine Öffentlichkeit, wie gut die darüber informiert ist. Und ähm, ja, nochmal vielleicht, noch, noch mal die Frage, also schätzen, schätzen Sie es ein, dass, dass davor darüber die Öffentlichkeit zu Genüge informiert ist, ebenso dass sie auch äh, aktiv werden kann, vielleicht in ihrem Sinne von unten herauf sich organisieren kann oder sich selber sich selber darüber einigen kann, was sie will in diesen ja, IT-Systemen, äh, die es da gibt.
4: Also, wenn Sie so fragen, muss man klar sagen, natürlich ist die öffentlich verfügbare Information völlig unzureichend. Das liegt aber zum Teil auch an den Übermittlern dieser Information. Das heißt, wenn ich als Journalist oder Journalistin bei einer Zeitung arbeite, wie gewöhnt ist, die Pressemitteilung eines Konzerns eins zu eins abzudrucken, bloß den Briefkopf wegzulassen, dann ist das keine gute Information. Wenn ich aber Journalistinnen und Journalisten habe, die hinterfragen, und die das dann auch in die Alltagswelt von Bürgerinnen und Bürgern übertragen und von dort aus bewerten, dann ist es gut. Und was wir brauchen, das ist zumindest mein Votum, Bürgerinnen und Bürger werden die Veränderungen, die vor uns stehen, viel leichter äh, verstehen können und nachvollziehen können, wenn wir nicht von äh, KI oder gar von AI oder Artificial Intelligence reden, sondern wenn wir einfach unterscheiden, ist eine Technik eine Unterstützungstechnik, wo der Mensch entscheidet, schwäbisch Assistenztechnik, oder ist es eine Technik, auf die eine Vollmacht, eine Vollmacht übertragen wird, wo die Technik im Namen des Menschen eine rechtsverbindliche, eigenständige Entscheidung treffen kann. Das bezeichne ich als Delegationstechnik. Das ist aus meiner Sicht das Begriffspaar, mit dem man durch 30, 35 Jahre Digitalisierung gehen kann und wo man entscheiden kann, ob das, was im Augenblick hinter dem Wort KI im Augenblick transportiert wird, relevant ist und berichtenswert ist. Und äh, wenn Sie Personalmanagementsysteme, die ja auch mitbefragt wurden, also Stichwort digitale Bewerbung, durchgehen. Dann gibt es ganz langweilige Systeme, die sind einfach Assistenz, das ist nichts anderes als eine Art altes Datenverarbeitungssystem, statisch langweilig, das stolpert kein Mensch drüber. Und dann gibt es neuartige, und ein Beispiel würde ich nennen, da bin ich schon friedlich, wir haben den Fall eines Unternehmens gehabt, wo eine Ausschreibung von Arbeitsplätzen stattgefunden haben, wo sich sehr viele Menschen beworben haben. Die haben zum Teil lange, umfangreiche Bewerbungen und äh, Gutachten und Urkunden und alles, was sie an Attesten und Papieren zusammengekriegt haben, um sich besonders gut darzustellen in der Hoffnung, sie kriegen den Job. Ja, was passiert war, die, das Personalwesen hat nicht diese Unterlagen gelesen, die da zu Hunderten eingereicht wurden, sondern dort wurde eine Software eingesetzt. Diese Software hat nichts anderes gemacht, als die hunderten von Seiten von Papieren, die die Leute persönlich mit großem Einsatz formuliert haben, pro Nase so zu reduzieren, dass es auf ein Blatt passt. Und dann habe ich den Beschäftigtenvertretungen gesagt, wenn die Firma nicht bereit ist, offen zu leben, nach welchen Kriterien diese eine Seite entstanden ist, dann muss die Einführung dieses Systems verhindert werden. Damit ist klar, es geht um Gestaltung und damit ist auch klar, geht es um Assistenz oder geht es um verdeckte Bevollmächtigung eines Softwarehaufens, eine Entscheidung über treffen. Letzteres
2: mache ich nicht mit. Aber ähm, ja, nee, ich, ich möchte jetzt gar nicht äh, an, an diesem Beispiel weitermachen. Ich würde vielleicht äh, tatsächlich Danke danke dafür und wird aber äh, an die... Reise diese Frage eben auch noch mal formulieren, ähm, wie Sie denn die Informiertheit über äh, KI oder wie man mhm. es auch nennen will äh, in der Zivilgesellschaft einschätzen.
5: Gut, Ich, gl ich glaube, die Zivilgesellschaft hat einfach auch ein Probleme mit dem Begriff KI. Natürlich, immer stolpert äh, jeden Tag in der Zeitung mehr oder weniger drüber, aber ich glaube, das Grundproblem äh, ist das, was der Herr Schröder auch angesprochen hat. Ähm, Wann löst die KI die Probleme, die man eigentlich im Alltag hat? Ja, Ich meine, äh, wenn man irgendwas formulieren könnte, äh, dann wäre das vielleicht auch verständlicher oder man hätte das Gefühl, das macht alles Sinn. Aber so sind es äh, Lösungen für Probleme, die man gar nicht formuliert hat. Und ich glaube, dass das große Problem der Zivilgesellschaft im Bereich IT überhaupt ist, was ich äh, versuche, da mein Engagement ein bisschen zu lösen oder zu mildern, ist folgendes, dass man eigentlich nie oder fast nie, außer natürlich Chaos Computer Club, dass man fast nie co oder gar ein Produzent dieser Technik ist. Also man ist immer nur Konsument. Ja. Man kann im Bürgerinnenrat seine Meinung abgeben, äh, man kann Zeitung lesen, man kann sich das Smartphone kaufen, aber man hat keinen näheren Umgang mit dieser Technik. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Quartier mal eine gute Idee hätte, vielleicht irgendeine Augmented Reality Anwendung oder irgendwas, wo man das mal ausprobieren könnte, oder äh, irgendwie simulierte Welten, würde es einen Vorteil bringen, nur mal zum Ausprobieren, ja, dann kann ich mir auch Meinung bilden, kann sagen, nö, es bringt eigentlich gar nichts oder ich kann sagen, ja, ist ultra cool, kann ich vielleicht auch anders drüber sprechen, aber man ich eben immer nur Konsument und hat nicht die Möglichkeit, bis auf natürlich ein paar super Leute, die in Makerspace sind, also hat man nicht die Möglichkeit, sich damit zu befassen. Ich meine, gut, Sie würden vielleicht sagen, ist also komplex, versteht man sowieso nicht oder ich dann sowieso nicht. Okay, aber okay. einfach
6: mal einhalten. Ähm, dann nutze ich einfach die Chance und rühren die Werbetrommel hier für die Stadtbibliothek. Wir arbeiten ja schon sehr lange mit der Stadtbibliothek zusammen, ähm, schon da waren die Stadtbibliothek noch in dem alten Gebäude, da haben wir schon unsere monatliche Vortragsreihe dort gehalten, wo es hauptsächlich darum geht, hochkomplexe technische Themen einfach verständlich zu präsentieren. Also Erwachsenenbildung machen wir dort und versuchen genau solche Themen wie auch KI darzustellen. So Die Stadtbibliothek an sich wenn ich es noch richtig im Sinn habe, hat einmal eine VR-Brille angeschafft, die auch hier benutzt werden kann, zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Ist jetzt auch schon zwei äh, Jahre alt, die, äh, die Information. Ähm, wir sind mindestens zwölfmal im Jahr hier, haben dann noch eine Kryptoparty, wo wir uns mit beschäftigen, wie funktioniert Kryptographie, erklären, wie wird es eingerichtet und so weiter und so fort. Ich ähm, glaubt, wir tun schon alles, was man sich so denken kann, ähm, um es in die Masse zu bringen und in die Breite zu bringen. Das ist so die Hauptaufgabe, die wir uns hier in Stuttgart stellen. Und ähm, wir machen auch Workshops und mhm. sonst irgendwas Bikehaus macht. Schule machen wir mit, gehen in die Schulen, erzählen dort alles, was im Informatikunterricht okay. nicht gelehrt wird. Ähm, also, ja, also ähm, super. Es, ist, es ist immer eine Zeitfrage, ja, das sicher. merken ja, wir auch ja, ja. selbst. Also mhm. Ähm, wir freuen uns auch immer auf mehr Publikum <lacht> und tut ja, mir leid, dass super. ich dazu so immer von der technischen Seite komme.
5: Nein, Gerade absolut, okay, ich, ich finde es super, also Hut ab. Äh, ich, ich weiß es auch, ich, ich weiß, was mich jetzt interessiert, jetzt sind wirklich ein bisschen mehr so Makerspace-Dinge, aber das bieten Sie natürlich auch an, das gibt es ja hier in Stuttgart auch an, Makerspace oder äh, äh, space und so weiter. Ja. Ähm, die Frage, die Frage ist ein bisschen... Äh, ja, okay, ich weiß nicht, aber ich denke, irgendwie muss man aus dieser Konsumentenhaltung rauskommen, A und B. Ist natürlich toll, wenn man es hier in der Stadtbibliothek hat, aber natürlich weiß man aus dem Alltag, die G-Strukturen sind wichtig, nicht nur die KOM-Strukturen, sondern im Prinzip muss man ins Quartier, man müsste so eine Art Buslehrer haben, man müsste ja. zu den Leuten fahren, da ein digitales Lab aufmachen, sagen, hallo Leute, kommt mal her, euch erklären wir heute KI. Also so, so ja. zu den Leuten gehen.
2: Also ich se sehe Frau... Und, ähm,
6: auch die Bibliothek, ich habe noch eine Veranstaltungsreihe vergessen. Ähm, meine Daten heißt die, glaube ich, ähm, findet auch noch parallel statt, also 24 Termine im Jahr. Und die werden auch in den Stadtteilbibliotheken ähm, gehalten, die Vorträge. Also, glaubt wer
2: sich informieren okay, kann. Man, okay, dann
5: muss man äh, vielleicht auch will, ist noch sein. ein bisschen äh, stärker auch mit der Praxis ja. oder, oder mehr
2: Beispiel, ja, Danke dafür. Ich denke, also, es äh, kann auf jeden Fall. Äh, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, Frau Reise. Es kann auf jeden Fall bestimmt nicht genug auf die Leute auch äh, Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Das ist ja eben gerade das Ding Teilhabe und Beteiligung. Und dazu muss man natürlich die Leute auch äh, erstmal enablen oder empowern, eben diese Teilhabe überhaupt wahrzunehmen. Ähm, und so habe ich Sie verstanden. Dafür würden Sie sich stark machen. Und das wäre wär, wär Ihr ähm, ja. Kurz, weil Sie es auch mit dem
5: Klimawandel äh, verglichen haben. Also, äh, was Klimawandel angeht, wir haben eine neue Initiative in Möhringen, Bundertisch Natur, Möhringen fassaner und Sonnenberg, da geht es darum, das Klimathema in die Community zu bringen, zu sagen, hey, was kann man machen, F äh, so Food sharing. tausend äh, Sachen, wir hatten einen Naturtag mit 200 Leuten und man kann mitmachen. Ja, man kann einfach mitmachen. Wo, wo kann man jetzt zum Beispiel hier... Äh, <lacht> Okay. Für die stehen Ihnen auf allen Ebenen zur Verfügung. Mega, super. Also sagen wir so, Learning by Doing oder ich meine natürlich äh, bei KI schwierig, aber ein bisschen so zu ansatzmäßig zumindest. Sie verstehen, was ich meine. Also, wenn du nur Zuschauer bist, ist es ein bisschen schwierig. Äh, in dem Moment, wo man mitmachen kann oder, oder kann man es auch kritisch reflektieren und vielleicht sagen: Nein, danke für mich ab in die Tonne oder ich finde es super. Ja.
2: Und wenn sehen Sie dann der Bringschuld?
5: Ja, ich meine, es müsste eigentlich ganz klar, also ähm, die digitale Stadt die ist schon hier oder die, die entwickelt sich und ich sehe ganz klar natürlich äh, da auch die Stadt in Verantwortung. da müsste es entsprechende Förderprogramme geben, da müsste es jetzt natürlich, da müsste der Chaos Computer Club auch ein bisschen eine Förderung bekommen. Äh, da müsste es, äh, so ein, wie gesagt, so ein Mobil geben, das in die Quartiere kommt, das kostet natürlich alles Geld. Also rein ehrenamtlich kann man das nicht machen, ist ausgeschlossen. Aber ich denke, das wäre jetzt das A und O, äh, wenn man denkt, wir gehen so in die digitale Zukunft, mhm. die Infrastruktur, die Stadt wird digital und so Also mhm. ja, das, Sie machen das ja alles ehrenamtlich, super, aber das stößt natürlich irgendwann in Grenzen.
2: Vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt auch schon zeitlich etwas fortgeschritten und deswegen würden wir gerne auch äh, die Runde ans Publikum öffnen und wollten fragen, ob Sie denn äh, auch noch äh, Fragen an unsere Expertinnen haben, äh, an Herrn Bächtiger oder eben unsere zivilgesellschaftlichen Gäste. Oder selber vielleicht auch noch sich zu unserer Thematik hier äußern wollten.
7: Ja, grüß Gott, ich bin leider ein bisschen spät gekommen, aber die letzte halbe Stunde war sehr interessant. Ich begrüße diesen ich mal, prozessbezogenen Ansatz, sich vom Problem. Die Herausforderungen der Lösung zu nähern. Und äh, das bringt mich noch zu meiner Frage mit diesen digitalen äh, Bürgerräten. Was, was für ein Problem sollen die eigentlich lösen? Und Anschlussfrage äh, ist äh, KI äh, ist ja vereinfacht gesagt, äh, also, wenn man in tieferen Themen Datenbasierte Algorithmen. Das heißt, man braucht Daten, ja, um, um Muster zu erkennen, um Voraussagen äh, zu treffen als Beispiel. Äh, jetzt sehe ich aber bestimmte Schwierigkeiten in diesem Land genügend Daten zu bekommen, insbesondere auch auf kommunaler Ebene, ganz unten, um darauf basierend auch mögliche ki geschlitzte Algorithmen anbieten zu können. Wie sehen Sie das?
2: Ähm, ja, die, die, die Frage nach dem Zweck, die kann vielleicht Herr Bächtiger am Ersten noch nochmal darauf eingehen.
3: Ich glaube, Sie können einfach ja. sprechen. Wunderbar. Das ja, ist eine super Frage. Ich meine, das war jetzt ein Experiment, wo man einfach mal ausprobiert hat, was passiert in so einem digitalen Bürgerinnenrat. Ich würde sagen, es kommt wirklich, das würde ich auch komplett zustimmen, was wollen wir damit erreichen. Für mich ist das im, in dem Sinne ein einfacher Nudge für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, sich wirklich intensiv zu beteiligen. Und das ist für mich auch so eine, kann auch ein demokratisches Problem sein, das wir oft aus den Augen verlieren. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier diejenigen, die zwei Jahre lang einen Pflegeroboter entwickeln, dann sind das nur ganz gewisse Leute, die Zeit, Lust und so weiter mitbringen. Und das ist oft komplett undemokratisch, weil die dann ihre Sichtweisen reinbringen. Und wir sagen wenn die haben dann eine Schlagseite für ein bestimmtes Problem. Also wenn wir eine breite, einfache, sagen wir, Meinungsbildung ermöglichen, wo sie eben so ein bisschen was lernen, wo sie so ein bisschen ihren, ihr Spektrum erweitern, würde ich sagen, sind die sehr, sehr... Gut, wenn wir aber wirklich etwas zusammen tun wollen, dann würde ich sagen, dann brauchen wir hybride Formate, dann brauchen wir viel mehr. Die Idee war einfach, es ist unglaublich billig, was auch äh, Sie gesagt haben. Ich meine, wir haben nicht mehr die Zeit, dass wir uns irgendwie jeden Abend mit sowas beschäftigen. Das muss irgendwie dann gehen, wenn es uns passt. Und ich sage das auch zum Beispiel, junge Mütter haben um die Zeit keine Zeit. Die können nicht mitmachen. Und dann haben wir Ausschluss. Und deshalb denke ich, kann das unterstützen, so als Assistenz für gewisse Probleme, eben wenn es uns jetzt darum geht, so ein bisschen bessere Meinungen zu bilden, sind die hervorragend, aber eben nicht für alles. Und da müssen wir furchtbar aufpassen. Würde ich auch komplett zustimmen.
2: Ja, danke, Herr Wächtiger. Und ähm, die Sache mit den Daten und dem Problem, die Daten zu bekommen, das habe ich jetzt als Statement verstanden oder war das hat sich da eine Frage dran angeschlossen?
7: Also heißt ja Fragen an Kollegen äh, KI. Und äh, wenn es um KI geht, dann geht es vor allen Dingen um Daten. Ja? Wir haben eben keine deterministischen Algorithmen mehr, die, die bestimmte Schritte abarbeiten, sondern es geht darum, die Daten äh, zu analysieren, zu erkennen, Muster, äh, neuronales Netz, als, wie auch immer als, als Grund, um daraus Schlüsse zu ziehen, um damit beispielsweise ein autonomes Fahrzeug zu steuern. Ja? Und äh, wenn man KI möchte im, äh, im äh, Bereich... Äh, des, des menschlichen Zusammenlebens, dann braucht man entsprechend Daten. Aber ich muss Daten haben zu, zu, zu den Häusern, äh, zum Verbrauch von bestimmten Dingen. Ich, ich brauche diese Daten, damit eine KI überhaupt was leisten kann, um ein Problem zu lösen. Ja, und schließlich äh, ja, mit den Daten beginnen, m, ja. bevor man sich mit der KI befasst. Da ist die, die Hausaufgabe zu tun. Das das mal
6: da würde ich kurz einhaken. Bevor man sich mit den Daten befasst, ähm, muss man sich mit dem Probe äh, Problem befassen und Indikatoren suchen, die einen eventuell ermöglichen, das Problem zu lösen. Und erst dann kann man sich mit den Daten befassen. Weil wenn wir äh, mit den Daten anfangen würden und sagen würden, wir wissen noch gar nicht, welches Problem wir lösen wollen, dann müssten wir eigentlich sagen, jedes einzelne Datum ist für uns wichtig. Und Datum als Datenspeicherpunkt gemeint, und zwar, wie viele Stühle sind hier in dem Saal, wie viele Bücher sind in der Stadtbibliothek, wie viele Gebäude sind drumherum, wie viele Pflastersteine sind verlegt. Weil wir wissen ja noch nicht, welche Frage beantwortet werden soll. Und ähm, die Daten müssen in einer gewissen Güte erhoben werden und auch annotiert sein, sodass man ähm, daraus äh, Rückschlüsse ziehen kann. Also einfach nur ein, machen wir ein Beispiel einfach, ähm, ein Heuhaufen, wo irgendwo eine Stecknadel versteckt ist oder auch vielleicht gar keine, hilft mir nicht viel, um ein Problem zu lösen. Es kann sein, dass ich ein Problem da drin finde, aber es kann auch sein, dass gar kein Problem existiert, weil ich schaufel das auf die Seite und dann ist mein Problem weg. Also Problem ist, ähm, dass die Hauptaufgabe ist eigentlich, ähm, formulieren zu können, was möchte man lösen? um dann gezielt Daten erheben zu können oder Datentöpfe erschließen zu können, wenn man jetzt äh, Katzen auf Bilder erkennen möchte. Dann braucht man nur Flicker.
2: Okay, ich Arbeite in dem Umfeld. Da hinten ist noch mal eine andere Frage, vielleicht lassen wir jemand anderes zu Wort kommen noch.
8: Meine Frage wäre an, an die Referentinnen und Referenten, ob, das, äh, ob so ein Bürgerinnenrat sich nur an eine doch an eine spezielle Klientel richtet. André Bächtiger hatte schon dafür geworben, dass sehr viele daran teilgenommen haben. Frau Reiser sagte aber schon sehr intellektuell und vielleicht eher für so ein Publikum, das auch zu einer Stadtbibliotheksveranstaltung kommt. Meine Frage wäre. Lässt sich das ändern? Sehen Sie da Potenzial, dass man auch in die Quartiere geht, dass man das Ganze niedrigschwelliger macht und wenn nicht, ist das überhaupt ein Problem oder ist ein Bürgerinnenrat dann einfach nur ein Element in einer großen Sammlung von vielen vielfältigen Sachen und erfüllt seinen Zweck und wenn es nur eine kleinere Zielgruppe ist, macht das nichts, weil für die anderen Zielgruppen gibt es andere Maßnahmen.
2: Frau Reiser, könnten Sie dazu was sagen? Ich habe jetzt das Stichwort Quartiere gehört. Ähm
5: ich, ich persönlich äh, denke, dass es wirklich eine große Anforderung ist, äh, für Menschen mit geringer formaler Bildung so ein Bürgerinnenrat, also der Komplexität mitzumachen. Und Da äh, denke ich einfach, dass die in so einer Gruppe, wo man diskutiert und sich live sieht, äh, besser aufgehoben sind. Also weil es ist einfach schwierig, Texte zu schreiben.
2: Und wenn dieser Bürgerinnenrat jetzt äh, auch digital, aber eben audiovisuell stattfinden würde, würden Sie dann da noch eine Verbesserung sehen? Oder
5: so ja, äh, über Videokonferenzen. Sp oder so. Spum, ja. ja, also ich, wie gesagt, ich finde es ja auch ein interessantes Format, was Herr Bechtiger gesagt hat. Es haben nicht alle Leute Zeit und es mhm. sind viele Menschen zu Hause, die möchten dennoch mitsprechen. Mhm. Das ist ja auch Empowerment für die Leute, die sagen, hey, abends, ich muss nach meinem Kind gucken, ich kann hier nicht so irgendwelche äh, Sitzungen, das ist toll. Aber ich brauche eben ein Potpourri, ein Potpourri, ein Tools ja. und das eine schließt das andere nicht aus und man darf eins nicht verabsolutieren man muss gucken, welche Zielgruppe reicht mit welchem Tool. Und Klar, Videokonferenz haben Sie vorher auch gesagt, tolle, tolle Sache. Also, hm. da, da hat man schon ein bisschen dieses Live- und Gesprächsmoment. Hm.
2: Dankeschön. Ähm, weitere Fragen?
0: Okay, jetzt ist nochmal die letzte Möglichkeit, Fragen zu stellen. <lacht> Okay, alles klar. Dann bedanken wir uns nochmal für Ihr Kommen und für Ihre Teilnahme und für Ihr Interesse an der Veranstaltung. Es hat uns sehr gefreut. Ähm, die Victoria erklärt jetzt noch kurz unser
5: Abschieds
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben einfach noch kurz so eine ähm, kleine Pinnwand vorbereitet. Da geht es um kurzes Feedback, einfach für uns, aber auch was Sie jetzt da mitgenommen haben. Da sind unten ein paar Punkte, da kann man sich so einen Streifen mitnehmen. Das sind jeweils vier Punkte und es soll so eine Zielscheibe darstellen. Da können Sie einfach auf dem Weg raus noch kurz Ihre Meinung äh, abgeben. Also wie es bei einer Zielscheibe üblich ist, umso näher Sie in dem jeweiligen äh, Quadranten dann an der Mitte sind, umso besser hat es Ihnen gefallen oder umso mehr würden Sie der Aussage zustimmen. Genau, ähm, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was von der Diskussion mitgenommen. und, ja. Ja,
2: und Sie doch Vielleicht auf dem Nachhauseweg nochmal drüber nach, ob Ihnen jetzt dieser kleine, äh, es gab ja bei unserem Bürgerinnenrat eine Vorher-Nachher-Befragung. Sie haben vorhin auch die Befragung gemacht. Und ob Sie vielleicht nach dieser Veranstaltung anders, anders geantwortet hätten als Davor. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Reiser Herr Schröter, Herr Lott. Vielen Dank, dass Sie da waren und auch Herr Bechtiger, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Ergebnisse auch noch vorgestellt haben. Ja, dann auch von meiner Seite einen schönen Abend Ihnen allen. Auf Wiedersehen.